0: Queridos, é de muita alegria do meu coração rever a minha família espiritual, né? Eu sempre gosto de dizer isso e deixar claro. Eu estou em funções, mas eu sei bem quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e sonhamos. Eu quero aproveitar e continuar agradecendo. Obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe, viu? Que alegria ver você servindo. Quem me conhece de perto aqui sabe que eu sou um servidor. Eu gosto de servir. Quando eu vejo alguém servindo, isso enche o meu coração de alegria. Mais cedo eu estava falando. Deus é bom, né? Um planta, um rega e outro escolhe. Coisa boa é isso. O reino de Deus é assim. Quero dizer para você que estar aqui é um privilégio para mim. Porque aqui eu iniciei o meu ministério pastoral. E eu sempre gosto de usar um tempo honrando. Saí do seminário, fizemos o seminário juntos, saí do seminário e recebi um convite dessa igreja para pastorear essa juventude. Aqui fiquei long, ao longo dos oito anos, se eu não me engano, fazendo essa função e outras. E Deus me levou a ser pastor líder de uma outra igreja. Nos convidou, a mim e a minha família. Nós aceitamos o desafio. Oramos. Fomos comissionados. Guarde bem essa palavra. Não saia pela porta dos fundos. Seja comissionado por seu pastor. Lembre-se disso que eu estou falando. Não saia pela porta dos fundos. Seja comissionado. Fui comissionado a ser pastor líder de uma igreja em outra região, primeira igreja batista ali, em Silva Jardim, que é conhecida como PIB de Varginha, e ali fiquei um tempo, mas Deus tinha uma jacareí para mim, e Deus tem um destino profético para cada pessoa, amém ou não amém? Hoje sou pastor executivo daquela igreja, e explico o que é ser pastor executivo, é uma linguagem bonita para o faz tudo, entendeu? Quem faz tudo diz assim, sou pastor executivo, cuido de uma galera muito, muito, muito maravilhosa, sei que alguns deles estão assistindo, então quero deixar o meu abraço para essa amada igreja que conquistou o meu coração ao longo desses três anos que lá estou. Tenho o prazer e o privilégio de servir ali a Deus em primeiro lugar e as pessoas, porque quem serve a Deus serve as pessoas, e Deus foi assim maravilhoso comigo. Me presenteou com uma esposa, Viviane. Queria que ela ficasse de pé. Você pode aplaudir, viu? É bonita. Mas você tem a sua. Meu filho Miguel tá ali, ó, do lado. Veio para cá com dois aninhos, se eu não me engano. Meu filho mais velho, Victor. Minha nora, Tailine. E agora eu vou ser vovô, né? Estou esperando aí quem é Se é ela ou se é ele Imagina só, rapaz Eu já não cabia dentro do sapato vovô. agora Agora ficou uma loucura Estou deixando até a barba, viu Para ficar como a barba de arão Brincadeiras à parte, querido Eu gosto de brincar Quem andou de perto comigo aqui Sabe que eu sou altamente pessoa Eu amo pessoas A Minha igreja lá diz assim Vai no rio Eu digo, vou Não beba daquela água, por favor Mas eu não vim aqui para falar de mim, eu sou apenas um servo. Eu vim aqui para falar dele, que é único. Que é o Altíssimo, que é o Conselheiro, que é o Pai da Eternidade, que é o El Shaddai. O guarda de Israel, aquele que não dorme. É desse que eu vim bater um papo com você. A nós aqui de novo, né rapaz? Que coisa. Tenho muitas gratidões, viu, gente? Eu, se eu fosse agradecer a cada pessoa aqui, eu passaria esse culto agradecendo. Então, sinta-se abraçado por mim e pela minha família. Amo vocês e tenho vocês como a minha família. A minha família espiritual aqui no Rio de Janeiro. Estou lá na cidade de Jacareí, pertinho de São José dos Campos. Lá, o tempinho é mais ameno do que aqui. Cheguei aqui, botei uma camisa... Dessa social, arranquei do corpo que eu estava morrendo de calor e coloquei outra Porque não dá Deus é bom Eu sei que vocês estão vivendo um momento Diferenciado, viu? Estou correndo atrás de vocês para ver se eu alcanço Sei que vocês estão vivendo Um momento especial da parte de Deus E eu fiquei pensando Falei agora para o pastor ali, Meu amigo, eu disse assim Amigo, o que, que eu vou pregar depois disso tudo aí Que eu ouvi? Poder de Deus nas canções Poder de Deus nos testemunhos Poder de Deus O que, que eu vou falar? Mas Deus sempre tem algo a falar com você Então eu queria que você Por um segundo Tentasse fazer uma introspecção Olhasse para dentro de você e dissesse assim Deus fala comigo Deus fala comigo Deus fala comigo Deus fala comigo, Deus, fala comigo. E não esquente muito com quem está pregando, mas tente ouvir a voz de Deus. Eu trouxe um tema para compartilhar com você, que eu denominei como escolha da vida. Então eu gostaria de começar essa mensagem com uma frase emblemática, uma frase que que eu sei que vai... Fazer sentido para você... Durante a sua trajetória... Se você tiver como anotar... Anote aí... A soberania de Deus... Não violenta a vontade humana... A soberania de Deus... Não violenta a vontade humana... Neste tempo aqui... Eu quero dar ênfase a esta fala... Pois de verdade a soberania de Deus não violenta a vontade humana ela não te obriga a fazer nada você é quem escolhe ele não, Deus não é um Deus tirano que obriga você a fazer aquilo que Ele quer simplesmente porque Ele quer mas Ele lhe dá uma opção de segui-lo Ele lhe dá uma indicação do que Ele quer fazer por meio da sua vida. Eu tenho certeza que Deus já te convidou a fazer algo na vida. Que talvez você está sentado no banco desta igreja relutando e dizendo isso não é para mim, isso não é para mim, isso não é para mim. Eu quero dizer para você, a vontade de Deus não vai violentar a sua vontade mas Ele está lhe fazendo um convite nesta noite a se juntar com Ele, a ver o que Ele está fazendo e se unir a Ele e passar a fazer junto. Deus, por meio da vida de Jesus, deixou uma fala incrível para nós que está expressa lá em Lucas capítulo 9, versos 23 a 27, que quero ler com você. Diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus dizia a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem quiser perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem a ganhar o mundo inteiro? e perder-se ou destruir a si mesmo se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o filho do homem se envergonhará dele, quando vierem sua glória e na glória do pai e dos santos anjos garanto-lhes que alguns que aqui se acham de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus, abaixa sua cabeça mais uma vez Espírito Santo fala conosco nós queremos ouvir a sua voz ministra o nosso coração, prepara-nos ó Deus pela porção da tua palavra lida, obrigado paizinho querido lindo e amado por mais essa oportunidade de falar do teu reino ao teu povo, usa-me por tua misericórdia me guarda atrás da tua cruz e fala por amor de teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Jesus neste capítulo querido, se você tiver a oportunidade de transitar por esse capítulo, Jesus conversa sobre cura, sobre multiplicação dos pães, Conversa sobre vários assuntos neste texto que são assuntos que coloca a gente para cima, que deixa a gente enxergar os milagres que Ele fez e faz. Porém, Jesus diz que há um, uma maneira certa de você experimentar destes milagres. A escolhas certas a serem feitas Para que você possa experimentar do milagre dele Jesus, então Num diálogo com os discípulos, sabe? Porque esse contexto aqui Para que você tenha base Eles estavam conversando, eles, com, com os discípulos E nesta conversa, Jesus diz o seguinte quem você, Quem a multidão diz que eu sou? Quem é a multidão aí fora, aqui no Catarina, diz que é Jesus. É como se Jesus estivesse perguntando isso. E os discípulos marcaram uma reunião a parte, sabe? E Pedro, logo, porque todo sanguíneo, ele é imediatista, viu? Ele vai para cima. Pedro disse: Tu és aquele, enviado de Deus. De repente. Jesus diz assim, cale-se, cale-se, não fale alto de quem sou eu, para que eles tenham o livre arbítrio de me escolher ou não. Por isso eu disse a você, que a soberania de Deus não violenta a vontade humana. Porque Jesus poderia se atribuir daquilo e dizer, vocês não sabem que eu sou o Senhor, vocês não sabem que eu posso fazer este milagre, aquele milagre, aquele outro milagre e muito mais. Mas Jesus não teve por usurpação ser quem ele era. Antes ele se esvaziou da sua própria glória para viver e manifestar a glória do Pai no meio dos homens. Entendeu isso? E aí, esse diálogo virou um diálogo de tamanha importância. Pedro revela... quem é Jesus... eu posso lhe fazer uma pergunta... de fato... e de verdade... você já teve um encontro pessoal com Jesus... real... e prático... ou você simplesmente está andando no fluxo... ou você simplesmente está... nadando na onda alheia... ou você simplesmente está... vivendo da experiência dos seus pais dos seus amigos, você conhece a Jesus. Se Ele lhe perguntasse, nesta noite, quem você acha que eu sou? O que você responderia? O diálogo, então, torna-se importante, pois Pedro revela quem é Jesus e o mesmo manda que Ele se cale. E que deixe as pessoas fazerem as suas próprias escolhas, para que elas de verdade, de verdade escolhessem a partir do livre-arbítrio E falando em livre-arbítrio Tem uns aqui que acreditam no livre-arbítrio E tem outros que acreditam na livre-agência Parece algo parecido, mas não é Uns acreditam que Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher sobre situações ou não outros acreditam que são predestinados e que não podem escolher mas eles têm livre agência de transitar nesta terra se você acredita de um jeito ou de outro saiba de uma coisa você vai precisar fazer escolhas na vida e não adianta você talvez ficar em cima do muro ou você ficar calado porque o silêncio em determinadas escolhas ele grita o silêncio não é neutro. Está fazendo sentido para você? Então saia. Da posição de bastidores. E faça a escolha certa. Podemos perceber então. E até mesmo reenterar essa frase. A soberania de Deus. Não violenta a minha vontade. Deus não é um Deus tirano Deus não é um Deus como a gente vê as pessoas dizerem por aí Ele me obrigou Deus não está te obrigando a nada Deus está lhe convidando a participar com Ele do reino dEle e daquilo que Ele está fazendo aqui em Jacareí em todo o Brasil e no mundo Deus é soberano e o desejo dele é que escolhamos viver eternamente com ele o desejo de Deus nessa noite é que você saia daqui de forma completamente diferente talvez da qual você entrou de forma completamente transformada vivendo na terra os olhos no céu somente então depois que você aprender a fazer as escolhas é que você vai poder caminhar neste mundo de tantas dificuldades e de tantos problemas Pedro a partir desta afirmativa Torna-se porta-voz dos discípulos. Posso lhe fazer uma pergunta? Você tem sido um porta-voz das pessoas que te cercam? Você tem sido um porta-voz de Deus por meio das suas escolhas? As suas escolhas apresentam o Cristo que você serve? Pense nisso só um pouquinho. Fique com isso aí na sua cabeça. As suas escolhas porque, assim, gente, eu posso falar tudo aqui, né, pastorzão? Eu vejo muita gente num frenesi do Evangelho que tem muito mais a ver com a carne do que com o Espírito. Que tem muito mais a ver com a moda, com o momento, com o ego, com a satisfação do interior do que simplesmente... Em dizer, Cristo, eu estou crucificado contigo. O movimento evangélico no Brasil, salvo devidas situações, tem vivido muito mais a emoção do que a raiz. E saiba, o evangelho é feito de graça e de paz. A graça é a raiz e a paz é o fruto. Entendeu isso? Quando acabei de ler esse texto para você, o que queria dizer para você lendo esse texto é que Jesus diz que você tem uma liberdade de escolha em estar e andar com Cristo ou não. Que você tem uma livre escolha a respeito da sua própria vida. Mas ele também faz um anúncio neste texto. Ele diz que você tem que ter cuidado com as suas escolhas, porque talvez as suas escolhas ela te levem ao caminho da morte e não ao caminho da vida. Ele está dizendo que se você quiser vir após ele, se você quiser... Pisar na pisadura dele Você precisa aprender a se negar Você precisa aprender a descer O evangelho de Cristo Jesus É muito mais feito de contrição Do que de exaltação própria Entende isso? Faz sentido para você? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade De ler todo este capítulo De ler todo este contexto Mas em suma o Deus encarnado Jesus Cristo tem como objetivo dar-nos a oportunidade de uma escolha que implicará em nós uma vida eterna e sobretudo nossa vida espiritual vai ser mais elevada, Jesus está dizendo negue-se a si mesmo faça a escolha de morrer para este mundo e de viver para mim entende? hoje então quando trago essa proposta como apreciação deste texto, é no afã de levar-nos a uma introspecção, a uma reflexão laboral de nossas escolhas. Deus está lhe convidando, querido, a pensar sobre o pensar. Deus está lhe convidando nesta noite a pensar sobre as vossas atitudes. Deus está lhe convidando nesta noite a reprisar toda a sua vida. E deixa eu lhe dizer uma coisa psicologicamente... Você é um livro escrito por muitas histórias de dores e de alegria. Você não é um livro em branco. Você não é um livro que não tem nada escrito. Por isso, talvez as suas percepções podem estar distorcidas da vontade de Deus. Entende isso? E quando estava pensando neste texto, nesta mensagem... Percebi que nossas escolhas implicam nos resultados de nossas vidas. E dependendo das escolhas que fazemos, seja na nossa vida conjugal, na nossa conjugalidade, viu? Talvez você está pensando em se casar. Eu daqui a pouquinho estou completando 20 anos de casado e hoje faço 25 anos de namoro com essa moça ali, viu? E eu hoje, olhando para trás, percebo que Deus me iluminou para fazer a escolha certa Aí eu vou dar uma moral às mulheres, porque por trás de um grande homem de Deus, sempre tem uma mulher de joelho de oração. Entende isso? Não escolha qualquer pessoa. Você precisa escolher alguém que tenha alinhamento de propósito com você. Você não pode namorar qualquer um, você não pode noivar com qualquer um, você não pode namorar qualquer uma, você não pode noivar com qualquer uma, porque isto vai trazer problema no futuro. Porque escolhas... Implicam diretamente no nosso destino profético, entende isso? Sendo assim, então, diante de tantas escolhas de uma vida inteira, como fazer as escolhas certas? Como saber, assim, é isto para eu fazer? Eu devo tomar esta atitude? Deus está falando a primeira coisa que eu quero tratar com você aqui, está muito mais linkado às suas emoções, porque ela vai passar por aí, para depois ela estar linkada ao espiritual, então a primeira atitude que você precisa tomar para fazer escolhas certas, é nunca escolher a partir da sua primeira percepção, já viu aquela coisa que você diz assim, Olhei aquela pessoa e não fui com a cara dela. Claro, você tem que ir com a sua cara, não né? com a dela. Não tem como você caminhar com a cara dela. Não fui com a cara dela. Primeira percepção, querido. E toda primeira percepção fala muito mais de você do que dos outros. Você não entendeu? Toda primeira percepção que você tem de alguém, de algo, fala muito mais de quem você é do que das pessoas que você está tentando analisar. Entendeu? pegou essa? então nunca escolha por primeiras percepções, olha só certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos então lhes perguntou quem as multidões dizem que eu sou? aí, os discípulos falaram assim ó, uns dizem que, que você é um dos profetas que você é aquele que ressuscitou, eles dizem um monte de coisa de vocês, aí Jesus trouxe para o íntimo, para o particular e disse, quem você diz que eu sou? Já que eles dizem que eu sou tantas coisas que eu não sou, quem você diz que eu sou? E isso me chamou muito a atenção, porque talvez eu possa dizer como pastor, no púlpito da igreja, ou no banco da igreja, que eu sei quem Jesus é, mas talvez na minha roda de faculdade, na minha roda de trabalho, nos meus amigos fora da igreja, eu não, não seja um representante, um espelho de Cristo. Por causa de quê, pastor? Por causa das minhas primeiras percepções. As nossas escolhas normalmente estão carregadas de nossas histórias de vida. Guarda isso, querido. Não confie na sua primeira percepção. Não confie na sua primeira percepção. Pastor, então como eu vou fazer? Passe porque dizem romanos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. As suas primeiras percepções podem te trair. Vai dizer que você nunca disse assim. Não gosto daquele sujeito. Depois esse sujeito virou seu melhor amigo. Hum? Sai dessa. Foi primeira percepção ou não foi? Não gosto de Fulano. Depois Fulano vira seu melhor amigo. Qual é essa percepção? Essa percepção é distorcida, é disfuncional. É uma percepção muito mais da sua psique destruída do que das verdades de Deus. Está entendendo isso? Está tá suave aí para você, como diz a minha galera lá? Você entendeu? Eu estou só, só cavando. Está compreendendo esse negócio? Tendemos a fazer escolha a partir da nossa própria história. Ou, sem menos, filtrar as nossas histórias aquilo que realmente é a vontade de Deus. Eu irei deixar isso um pouquinho mais claro para você entender. Quando escolhemos algo ou alguém... Nos organizamos a partir de uma necessidade Sabe quando você diz assim aí ah, eu vou morar Ou eu vou namorar Ou eu vou para aquele emprego Você está muito mais olhando para você do que para o futuro Você está muito mais olhando para o presente do que para o futuro E os crentes em Cristo Jesus estão no presente vivendo o futuro Por isso que eu levei tempo para entender o que um profeta falou uma vez Sabe o quê? Viu o meu futuro, gostei e estou correndo para lá porque ele não era um camarada que estava vivendo somente o presente mas ele estava vivendo o por vir querido você não pode crer que Jesus só é suficiente para este mundo Jesus é suficiente na sua vida para fazer muito mais do que você pensa e sonha Jesus é suficiente para te levar com ele para morar no céu entende isso? você pode aplaudir a Jesus aí? vai que aproveita né? Pense comigo só um pouquinho. Às vezes nós nos organizamos por necessidades. E não a partir da oportunidade de fazermos aquilo que realmente nascemos para fazer. Tenho uma pergunta para você. O que você nasceu para fazer segundo o que Deus tem falado para você? Todas as suas escolhas precisam partir dessa visão. Você não pode andar com Deus E permanecer do jeito que você está Entende? Porque quem anda com Deus tem que mudar Não é rígido Não é endurecido Não é engessado É flexível, é adaptável É resiliente Entende isso? Quem anda com Deus É altamente modelado Como um vaso na mão do olheiro então não confie na sua primeira percepção. Porque você talvez está se organizando por meio de uma necessidade. Tem a necessidade, então vamos lá, vamos nos movimentar, porque a gente precisa responder a esta necessidade. Sabe onde acontece isso muito? Na igreja. Vem três ou quatro pessoas e diz para o pastor. Olha pastor, está acontecendo isso, 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 isso. isso, isso. E essas pessoas querem que a gente se organize a partir da necessidade delas. Só que não é isto, a gente precisa se organizar a partir do que Deus diz. E se Deus diz, vai para a direita e você for para a esquerda, querido, você está no ralo. Você está frito. Porque Deus está mandando você ir para a direita. Então, querido, você precisa se encaixar na visão que Deus tem para você. E parar de querer andar na visão alheia, sabe? Uh, vou andar na visão alheia. Ande naquilo que Deus tem falado com você, escolha andar com Deus. Vou falar um pouquinho com os solteiros Gosto de mensagens assim Que abarca todo mundo Sabe Vejo muitos rostinhos novos aqui Glória a Deus E outros que cresceram, né Esse negrão não é fácil, né rapaz Sabe assim Quando somos solteiros Muitos de nós sonham em se casar Sim ou não? De ter filhos Outros de ter netos Porque já tem os filhos Porém quando vamos fazer as escolhas De nossos cônjuges Não queremos Ter paciência De fazer as observações Necessárias Para um casamento saudável Sabe por que talvez hoje Você está pagando preço em um casamento Por causa da sua escolha e talvez você está culpando Jesus Ah Jesus, olha o homem que tu me deste Fez Adão, lembra de Adão? A mulher que você Me deu Não. Deus quer Que você então tenha paciência Porque a paciência Produz esperança E a esperança, perseverança então tenha paciência Não saia atropelando Eu tenho que fazer porque as minhas amigas já estão todas casando Eu tenho que resolver isso porque Senão eu vou ficar para titia Sai dessa querida Deus tem algo sobrenatural para você Eu falei de casamento Foi só um exemplo Mas pode ser em qualquer área Talvez você está aqui querendo mudar de posição de trabalho Cuidado com a sua primeira percepção Em dizer lá é muito melhor nem tudo que brilha é prata E nem tudo que reluz é ouro Cuidado com isso Faça a escolha certa Jesus ao perguntar aos discípulos Quem a multidão Dizia ser ele E quem os próprios discípulos Achavam que ele era Ele estava dando importância Ao conhecimento da verdade Sobre ele e não ao conhecimento alheio. Mas era um conhecimento sobre quem ele era. E o que ele tinha vindo fazer. Porque ele deixou sinais pelos, pelo caminho. E ele estava perguntando agora. Mas é como se eu perguntasse para vocês aqui. Quem vocês acham que é Jesus? Somente um Deus que vai ficar atendendo os nossos caprichos? Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus grande, um Deus que ressuscita dos mortos. Mas Ele também é um Deus justo, que julga até mil gerações. Esse Deus. Jesus então estava querendo que os discípulos, que as multidões soubessem quem Ele era para escolher a partir disto e não simplesmente a partir de que Ele estava passando por ali fazendo um milagre. Não, Jesus queria que ele, que eles o amassem de verdade Porque a Bíblia diz que aquele que ama o Senhor Lança fora todo medo Entende? Então eu não estou te convidando só para encher o seu ouvido de conteúdo Eu estou dando uma base para que você aprenda a fazer as escolhas Porque as escolhas do presente Implicam no resultado do futuro Segundo lugar Quero adiantar aqui como fazer as escolhas certas a partir da perspectiva de Jesus, Renuncie a sua própria vontade. Sabe aquela história de você fazer a tua vontade? Com Jesus isso nunca cai bem. Porque o que você pensa sobre você, você não tem noção exata do todo da sua vida. Então não decida pelo todo com o olho só em parte. Quando eu atendo alguém lá na minha cidade para conversar, as pessoas sempre falam comigo com decisões a partir de um quadro que elas estão vendo e não do inteiro. Com certeza alguém já chegou perto de você e disse assim, "Eu oh, não aguento mais aquela faculdade, sim ou não? Não aguento mais aquele colégio, por quê? Porque levou pau numa prova ou porque teve um probleminha lá. E ele está com o olho só no quadro. Mas ele não está com o olho no inteiro. Ele não está vendo o futuro, quando ele se formar, quantos de serviço ele vai poder prestar, como ele vai abençoar pessoas. Por quê? Porque ele agora está precisando que massageie o ego dele ou dela. Está precisando que a sua própria vontade seja realizada, sabe? Aquela coisa de... Não, você percebe que é o ego, que é o eu. Então, neste segundo ponto, quero observar uma das coisas que, sinceramente... Falando, vejo muita dificuldade de ser feita. A renúncia a nós mesmos. Vou ser honesto com você. Todos os dias da minha vida eu levanto e dizendo: Jesus, mata-me a mim mesmo e me faz uma pessoa melhor. Eu queria saber se você tem feito esse tipo de oração. Jesus, mata a minha vontade e realiza a tua mata a minha vontade e realiza a tua quando Lucas escreve esta declaração de Jesus ele está afirmando que Cristo está convidando não para a afirmação do eu e sim para a renúncia dele Jesus não está nos convidando e nem nos convidou para um evangelho para nós nos satisfazermos Jesus não nos disse que nós não teríamos aflições neste mundo Ele nos garantiu a presença dEle a despeito das lutas ele nos garantiu a presença dele eu não sei o que você está passando e eu não sei se o seu ego está gritando, eu não mereço isso eu não mereço isso querido, Jesus também não merecia a cruz do calvário e ele foi para lá por causa de você por causa de você e por causa de mim então não é questão de mérito, é questão de graça tem nada a ver com mérito você não merece nada o que nós merecemos era o castigo da cruz. Mas Cristo resolveu, escolheu. Imagina só. O Espírito Santo era transitório. Ele vinha e voltava. Deus Pai criou todas as coisas. E Deus Pai ficou tão triste com a humanidade que recolheu o Espírito dEle. E lá no céu, na reunião angelical e com o Pai, o Filho e o Espírito Santo... Ele disse, vou ter que enviar alguém por este povo. Eu imagino, hipoteticamente falando, tá bom? Em tese. Jesus levantando e dizendo assim, eu vou por eles. Ele escolheu, por isso que ele disse, ninguém tomou a minha vida, eu a entreguei. Porque a Bíblia deixa sinais, viu? Ninguém tomou a vida de Jesus ele a entregou, ele escolheu morrer em meu lugar e no seu lugar, então, por favor, repita comigo assim, eu, mais forte, eu, vou matar, o meu orgulho, o meu ego, egocentrismo, vaidade e volação, vou matar, porque se você não matar essas situações que estão a partir de você, refletindo quem você é para o mundo, você não vai ter uma vida saudável diante do Pai. Entende? Você precisa entender isso. E eu só vim aqui lá de Jacareí para ver os meus amigos e para dizer isso para vocês, entendeu? Já posso embora. Aleluia. Presta atenção. Por isso eu iniciei dizendo que este, para mim, é um dos pontos mais difíceis do Evangelho. É vencer a nós mesmos. É vencer o nosso orgulho. É vencer a nossa vaidade. É se submeter. É se renunciar. O Evangelho sem cruz não é Evangelho. O Evangelho sem renúncia não é Evangelho. Os lavados e redimidos no Senhor, eles mais se humilham do que se exaltam. Entende isso? Faça a escolha certa, queridão. Escolha andar com Cristo. Escolha estar com o Senhor. Senhor escolha viver em Cristo o convite de Jesus nesta noite é para que nós nos abdiquemos de nós mesmos e da nossa própria vontade, para escolhermos em primeiro lugar andarmos com Ele nos seus passos Jesus está nos convidando a mudar os nossos hábitos pastor eu tenho tentado vou lhe dar uma dica querido faça as mudanças necessárias que Cristo está dizendo para você fazer e permaneça nelas no mínimo por 40 dias e isso vai virar um hábito e você vai viver uma vida saudável não tem disso? torne a sua vida uma vida de gratidão a Deus uma vida de quebrantamento de diminuição do seu eu e eu não estou dizendo aqui que você não pode ter vontades eu estou dizendo que você não pode dar lugar à carne que é diferente de ter vontade. Isso não é um convite à aniquilação pessoal. Isso não é um convite para você agora viver uma vida de beato, sabe, de religioso. Não é isso, não. Isso não é uma coisa que eu estou querendo deixar claro. O que eu estou querendo deixar claro é que isso reflete e trata-se de uma escolha a servir os propósitos daquele que é o centro. Cristo Jesus é o seu epicentro. É aquele que você precisa voltar nele todos os dias. Cristo é aquele que é a tua essência. Então não é uma morte, ou é uma aniquilação pessoal. Isto aqui é uma escolha, uma renúncia. Como Paulo falou, eu já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu. Você pode aplaudir a Jesus, é isso. Esse é o negócio Você precisa olhar para as coisas Que talvez Deus está fazendo por meio da sua vida E exaltar o Senhor, querido E não a você mesmo Davi, quando ele ia para as batalhas O exército de Davi era o exército mais poderoso da sua época O homem era imbatível Quem lê a história de Davi e dos reis sabe disso Mas toda vez que Davi ganhava uma guerra Os seus generais se reuniam ele ajoelhava e dizia, a ti, Senhor, toda honra e toda glória. E isso não era uma aniquilação pessoal, mas isso era honra a quem merecia. Entende isso? Cristo está te fazendo um convite nessa noite a viver o verdadeiro evangelho, a voltar para o epicentro, voltar para o centro da fonte de onde você veio. Pare de beber água parada e beba água da nascente. Entende? Beba a água da nascente Na palavra Se você não lê a palavra, querido Deixa eu te falar uma coisa Porque também daqui a pouco Eu vou entrar no meu carro E vou embora E vou deixar isso tudo Por conta desses homens aqui Tô brincando, tá gente? Fica tranquilo Sabe o que nos diferencia De um ser humano Sem Jesus? Além de ter Aceitado a Jesus Como nosso salvador É a leitura da palavra Se você não lê a palavra Você é igual a eles Desculpa, mas é a verdade e como profeta, pastor eu tenho compromisso com a palavra de Deus se você não lê a Bíblia teu compromisso não é com Deus porque quem ama a Deus ama a Bíblia ama a igreja e ama as pessoas essa é a essência do evangelho por isso ele transformou aquele monte de mandamento em dois ame a Deus sobre todas as coisas e ao simples simples Deus não quer mais que você tenha uma visão centrada em você. Ou que você faça escolhas a partir de você. A partir da sua necessidade. Centrada no seu eu. Para a completa adesão da sua própria vontade, sabe? Deus não quer isso de você. Ele quer que as suas escolhas passem por uma renúncia radical de toda auto-idolatria. Deus quer que você... Mate o seu eu e pare de se preocupar com a sua própria reputação. Já conversou com alguém que vive se defendendo a sua própria reputação? Tem que justificar o que faz? Tem que dizer para as pessoas, não, eu estou fazendo isso. Porque... Não, não precisa. Não se preocupe com a sua autorreputação. Se Jesus se preocupasse com a autorreputação dele, querido, ele não ia para a morte mais humilhante que tinha no seu tempo. Jesus estava preocupado. É que o evangelho da graça dele ia chegar às demais pessoas. Posso lhe fazer uma pergunta? As suas escolhas estão preocupadas com a sua reputação ou que, com que o reino de Deus cresça? Segura aí. Aguenta firme aí, tá? Em amor, aguenta firme. Quem me conhece de perto sabe que eu não vou deixar nada de falar daquilo que Deus me mandou falar. E é em amor, porque todos que estão aqui, ou pelo menos a grande maioria, sabe que eu amo a igreja de Cristo Jesus e amo as pessoas... mas eu estou dizendo para você porque isso é sério... Deus quer levantar uma multidão, um exército de guerreiros... Deus quer levantar gente que tem autoridade... gente que tem unção... gente que é poderosa nele... para fazer coisa nessa terra... Deus está lhe fazendo um grande convite nessa noite, querido... para se ajuntar a Ele... para observar o que Ele está fazendo... para fazer coisas com Ele... para andar com Ele... Deus está te convidando nessa noite para fazer as escolhas certas. Deus está lhe convidando nessa noite para a mudança de hábitos. Deus está te convidando nessa noite para mudar de vida, para mudar as decisões. Deus está lhe convidando nessa noite para fazer coisas grandes junto com Ele. Deus está convidando você para ser um conquistador influente nesta terra. Deus não te convidou para ficar somente sentado, desfrutando às vezes de coisas e não dando e nem fazendo nada. Deus lhe convidou para ser homem e... E mulher de Deus para avançar nesta terra. Para ampliar as estacas da igreja. Para fazer a igreja crescer. Deus quer começar um negócio com você. Entende isso. Deus quer começar um negócio com você. Quando eu... Quando Cristo me chamou. Muitas pessoas sabem que eu falava assim. Dá memorial? Jesus não me tira não qualquer negócio, mas não me tira dali meus amigos estavam aqui e estão aqui, minha família era aqui eu era feliz aqui mas Cristo falou assim, mas eu estou te convidando para fazer um outro negócio o que importa é obedecer a Deus ou os homens e eu fui e Cristo me chamou para fazer um outro negócio e eu fui e quantas vezes Ele me chamar, eu vou. Sabe o que eu quero te dizer, querido? Você está fazendo os negócios que Cristo tem para você fazer, ou você está fazendo os negócios que você mesmo quer fazer? Está na hora de acabar, né, pastor? Está na hora da gente ir embora. Que pena, rapaz. Que alegria de estar tá aqui, viu? Como fazer as escolhas certas a partir da perspectiva de Jesus? não faça as suas escolhas em busca somente das realizações materiais pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo o mundo gira em torno do dinheiro ele é a mola que move o mundo é o Senhor deste século é isso Mas Deus Está em busca dos verdadeiros adoradores Aqueles que adoram em espírito E em verdade Deus está em busca Dos adoradores Os que adoram em espírito e em Esses adoradores estão aqui? É, aleluia. aleluia Você pegou lá atrás, então ó, receba porque Deus está em busca de gente que escolhe Ele primeiro, sabe? Que fala assim: Ó, em primeiro lugar vem Deus. Em primeiro lugar vem Deus. Jesus quer que nós venhamos, ainda que perder a nossa vida no afã... de ganhá-la. Sabe o que Jesus quis dizer com esse... com essa expressão? Sabe o que Ele quis dizer... quando Ele disse, olha... não adianta você... ganhar... o mundo inteiro... e perder sua vida? Jesus quis dizer que quando fazemos escolhas com base somente nas realizações materiais... nos tornamos homens somente naturais... e deixamos de discernir espiritualmente o propósito da verdadeira riqueza da vida, o evangelho é uma riqueza talvez você não tenha entendido talvez você está sentado aqui acompanhando, ou aí pelo chat acompanhando mas Jesus não te chamou para acompanhar Jesus te chamou para descer da arquibancada e jogar o jogo faça a escolha certa Jesus quis dizer que quando fazemos escolhas baseadas Somente nas realizações materiais Trocamos a glória Da bem-aventurança do porvir Que é a vida eterna Para vivermos a glória corruptível deste mundo Jesus não está preocupado Com a sua vitória somente aqui Jesus quer que você seja um vencedor aqui Mas Ele quer que você seja um vencedor aqui Com o nome escrito no livro da vida eu queria fechar esse tempo dizendo a última aplicação ao seu coração como fazer escolhas certas a partir da perspectiva de Jesus não tenha vergonha do que por meio de suas escolhas revele-se Cristo em você, tem muita gente que tem vergonha de dizer quem é e parece um agente 007 tem muita gente que tem vergonha de dizer assim eu sou cristão eu sou crente. Eu não faço esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eu não posso fazer. Eu não, não jogo de ladinho a música do TikTok da hora aí. Eu não jogo de ladinho porque eu sou crente e eu não virtupero o meu Senhor. Eu não... Porque eu sou em Cristo Jesus mais do que vencedor. Está entendendo esse negócio, querido? Cristo não te chamou para jogar de ladinho ou para fazer qualquer coisa desse tipo ou desse gênero. Cristo te chamou para ser mais do que vencedor nele. Para fazer as escolhas certas. Entendeu esse negócio? e com isso você vai ter que se abdicar do seu eu, você vai ter que matar a sua vontade, você vai ter que aprender a fazer escolhas certas, você vai ter que viver fora das suas primeiras percepções, ele disse assim, se alguém se envergonhar de mim, e das minhas palavras, o filho do homem se envergonhará dele, sabe, quando eu li esse texto, eu fiquei muito, constrangido dentro de mim, e não tenho problema nenhum em te dizer isso, porque eu percebi, que eu preciso cavar mais fundo. Porque tem horas... Que às vezes a gente fica caladinho... Com vergonha de dizer quem a gente é. E a gente só quer fazer parte do meio. Ser produto do meio. Estar tá junto ali naquele meio. sendo, Tendo o nosso ego amassageado. Mas Cristo te convidou para não ter vergonha do evangelho dele... Cristo te chamou para ser mais do que vencedor nele. Vejo muitas pessoas fazendo escolhas que comumente não faria se permitisse Cristo se revelar por meio dele. Já viu alguém que faz uma escolha e depois volta arrependido e diz assim, meu Deus do céu, por que, que eu fiz isso? Talvez ele não permitiu que Cristo se revelasse por meio dele. Diariamente, como pastor, ouço alguém triste com suas escolhas... porque não estão dando certo... e após uma investigação mais profunda... percebo que naquela escolha... em questão... a pessoa não permitiu que o Cristo... se revelasse por meio dele... Cristo quer se revelar nessa noite... por meio da sua vida... que aqueles que querem fazer isso... que querem sair daqui marchando... como um exército para os seus dias... da semana para dizer assim... olha... eu sou aquela pessoa que até agora... Você não sabia que eu era um cristão, um servo de Deus. Mas hoje eu assumi um compromisso com o Senhor de jamais esconder a minha verdadeira identidade. Cristo querido te convocou para você ser o espírito Espelho dele nesta terra, Cristo te convocou para você revelar a glória dele. Sabe, o Cristo, o Deus invisível, te convidou para revelar a identidade dele para este mundo. Cristo, o ressurreto, aquele que morreu por você, tá te chamando para fazer uma escolha, para anunciar o evangelho dele, para pregar. Sabe por quê? Porque a igreja triunfante nesta terra, o diabo não resiste, querido entende isso pode aplaudir não tem problema não se quer vamos lá escuta uma coisa aqui por favor eu sei porque eu andei nessas ruas aqui eu sei que as coisas aqui podem parecer difícil mas a bíblia diz que ninguém resiste à igreja do senhor Entendi isso e quero usar uma coisa porque é verdade o Espírito Santo de Deus Ele nunca me leva num lugar à toa, eu assumi um compromisso com Ele eu não vou pregar em qualquer lugar, querido, eu não perco tempo eu não tenho simplesmente paixonite por púlpito eu vou pregar onde tem propósito e eu, se eu estou aqui nessa noite querido, é porque Deus tem um propósito eu poderia vir aqui e ficar sentado Deus quer sacudir você. Deus quer te virar do lado avesso. Deus quer mexer no seu interior. Deus quer mudar o seu tipo de escolha. Porque Ele quer fazer algo impressionante a partir de você. Ele quer fazer algo impressionante a partir de você. Então, por favor, pare de se esconder. E faça as escolhas certas. Chegamos ao fim. Quando agimos se escondendo de Deus e quando agimos com vergonha de sermos conhecidos pelo nome dele a nossa vida fica bastante perigosa porque quando você se esconde de quem você é, você tira a proteção espiritual de sobre você entendeu? não é simplesmente um negar não é simplesmente um não dizer nada ligado ao mundo espiritual é à toa quando você não diz quem você é em Cristo Jesus para as pessoas você tira a um unção espiritual a proteção de Deus de você e como diz lá em Apocalipse a casa fica vazia alguém tem que entrar e habitar Cristo está chamando você para fazer dele o guarda da sua vida aí eu quero lhe fazer uma pergunta você quer fazer de Jesus o guarda da sua vida, levanta a sua mão bem alto, fica com medo não, Deus te abençoe continua com a mão estendida, Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe, quem mais? levanta a mão querido, Deus te abençoe se você quer fazer de Jesus o guarda da sua vida, faz um passo a mais, sabe por quê? porque a Bíblia diz que você, para confessar a Deus, você precisa apresentar isso às pessoas, para que as pessoas testemunhem do poder dele então deixa o seu lugar e vem aqui, ó esse é o lugar e vem aqui Porque às vezes se levantar a mão assim é fácil Faça a escolha certa, querida. Agora que é a tua hora De fazer a escolha certa Jesus nesse diálogo Pastor, eu tô aqui Pode chegar mais para frente Não tem problema não pastor, eu estou aqui e eu andei um tanto não fazendo as escolhas certas. Eu quero fazer. Você quer fazer a escolha certa? Faça assim com a sua mão. Levante a sua mão. É a sua hora. Eu tenho feito escolhas, pastor, que às vezes têm me decepcionado e eu quero fazer as escolhas de forma diferente. Levante a sua mão bem alta, assim. Ó. Não tenha medo, não. Nós estamos de olhos fechados, orando. Levante a sua mão bem alto. Deus te abençoe eu sei que nessa hora é difícil quem mais quer fazer essa escolha mudar de vida, mudar de escolhas levante a sua mão bem alto eu vi você levantar a mão não vou nem olhar para você se você quiser deixar o seu lugar e vir aqui você pode deixar fique à vontade Cristo me falou uma terceira coisa, viu irmão, quando você me chamou, eram três coisas que eu tinha que fazer aqui, o um sermão, é que pastor não pode ver microfone, tem que pregar né, mas se eu fizesse só essas três coisas depois que aquela menininha linda, Rafaela, veio aqui, ia dar nisso, Cristo me mandou fazer três coisas nessa noite, uma, pregar para os perdidos que iam de ser salvos duas, pregar para aqueles que estavam com ele, mas também estavam com o mundo e a terceira Cristo me disse que pessoas aqui precisavam dar um passo mais sério com Deus no sentido do compromisso de batismo eu não sei se vocês vão batizar por agora eu não quero nem me preocupar com isso, mas se você quer fazer parte da família memorial, porque eu digo assim eu faço parte da família memorial mesmo estando em outro lugar se você quer fazer parte faz um favor deixa o seu lugar e fica aqui na frente para a gente orar essa igreja quer lhe conhecer quer lhe abraçar talvez você é um frequentador você é alguém que está caminhando você quer se batizar você quer fazer parte dessa família você quer fazer parte da família memorial levante a sua mão bem alto assim e deixa o seu lugar e vem aqui à frente você deseja isso? Você deseja? Vamos aplaudir essa moça ali, ó. Cristo não erra. O meu compromisso, eu já fiz. Obrigado, Jesus, pela oportunidade linda de mais uma vez falar contigo.